0: A když se podívám na ty nejúspěšnější evernesový kampaně v Čechách, tak ty mají vlastně jednotnou takovou linku a to je, že ty spoty prostě nevypadají jako v televizi. Tyhle ty inzerenti fakt jako rozumějí tomu svýmu publiku a dělají to na míru.
1: Ahoj, já jsem David Špinár a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, které nás v Mytonu baví. Co jsme zač? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky si rádi povídáme s lidmi, kteří vědí více než my. Dnešní díl je součástí vícedílné série na téma pokročilých metod online marketingu. Mým hostem je Petra Brodilová, analytical consultant v české pobočce Google, která je pro mě jednou z největších autorit na videoreklamu a online branding. Vždycky se mi líbilo, jak dokáže poutavě a prakticky povídat o všech zákoutích využívání platformem, jako je YouTube. A právě o využití YouTube pro startupy a digitální firmy bych si chtěl dnes s Petrou popovídat. Petro, vítej v Cinkátku a díky, že si přijala moje pozvání.
0: Ahoj Davide, díky moc za pozvání.
1: Rád bych ten dnešní povídání koncipoval hodně z uhlu pohledu internetových firm. Takové jsou v našem portfoliu a takové nás dost často poslouchají. Často jsou to firmy, které mají už docela poměrně dobře zvládnutý online marketing v té výkonnostní podobě. To znamená PPC, nějaký Facebook, emailing, social, také samozřejmě display. Ale online video je něco, čeho se možná trochu ostýchají, k čemu mají nějaký předsudek, že to prostě nemůže nikdy fungovat a že to je jen pro ty velké. Jaký je vlastně recept tvůj pro tyhle firmy?
0: Tak tyhle firmy jsou i v mém portfoliu, takže jsem ráda, že se budeme bavit zrovna o nich. Ten recept není Úplně jednoduchý. Já je naprosto chápu, že se do toho bojí skočit, protože nejenom, že se firmy ostýchají, ale vědí zároveň, že je to bude stát i několik peněz všechno vyzkoušet a taky času, protože vyrobení videokreativy je něco jiného, než napsat PPC Inzerát. A když se bavíme právě s internetovými firmama o... YouTube, nejenom o brandingu, ale i třeba o performance YouTube, tak se snažíme tu konverzaci rozdělit do nějakých tří částí podle toho, co ten klient zrovna potřebuje. S většinou právě těch online firm se bavíme o Performance video, jak vlastně získat z YouTube objednávky, nákupy, lídy a tak dále. Z menší částí klientů se bavíme o zvažování značky, kdy je třeba ten nákupní proces trošku delší, a potom se bavíme taky o awareness, takže o povědomí o značce. A na YouTube můžeš projít všema těma, s, všema těma částma uh, fanelu a pro každou tu část je ten recept trošku jiný.
1: To znamená, ty si Příznivce myšlenky, že YouTube může fungovat i na konverze, na performance?
0: Určitě. Tak třeba v České republice je tam 5,9 milionů lidí měsíčně a to by jako bylo, aby nenakoupili, aby si nenašel toho správního, který bude chtít ten tvůj produkt nebo službu. Takže ano.
1: Ok, já jsem viděl spoustu Google Analytics účtů, které i třeba firm, které provozuji nějakou online reklamu ve videu, to znamená na YouTube a dost často jsem vlastně viděl spoustu nákladů, ale hrozně málo prokliků, hrozně drahý CPC v tu chvíli a samozřejmě díky tomu i hrozně drahý CPA. Takže jak to vlastně souvisí s tím, že ty si říkáš, že vlastně to může dobře fungovat?
0: Já jsem taky viděla spoustu Google Analytics účtu a viděla jsem tam úplně to stejný jako si tam viděl ty. A je to proto, že se prostě koukáme na špatný zdroj, protože většina těch návštěv anebo Těch finálních konverzí vzniká po zhlédnutí videa a ne po prokliku. Když se podíváme na ty úplně nejúčinnější performance formáty na YouTube, tak dosahují 1% CTRK což je fakt jako docela málo. A když si to potom srovnáš i s těma nákladama, tak kdybys to vyhodnocoval na cenu za klik, tak opravdu to není efektivní formát. Ale je to tím, že ty lidi přišli na YouTube se bavit, přišli za tím konkrétním videem a nechtějí být rušený tím, že teď se prokliknou a začnou brouzovat nějakým jiným webem nebo, nedej bože, jako něco hned nakupovat. Takže co většina lidí udělá, je, že si otevřou třeba nový tep v tom uh, doposavadním tebu, jim hraje to video, pro který přišli, tam to si to třeba pozastaví nebo tak. A v tom novém tebu už vlastně mají tu jinou zkušenost, začnou vyhledávat ten brand. Vlastně často se tak dostanou na brand přes brandový vyhledávání, který potom v očích toho inzerenta vypadá jako velmi úspěšný a efektivní.
1: Když si teda budu chtít ale vysledovat nebo atribuovat roli YouTube v tom smyslu získání té návštěvy a získání potom následné konverze, co mám teda za možnost?
0: Je to těžký, zvláště s těma jako, um, jednoduchýma nástrojema, který má k dispozici většina těch inzerentů. Co těm inzerentům radíme, je uh, jako konverzi si zvolit něco víc softového, takže ne třeba ten finální nákup, ale návštěvu webu uh, na toto optimalizovat a zkrátit okno pro měření konverzi, co nejmín ti to ten systém dovolí, což je třeba jeden den, aby se byl schopnej tomu YouTube videu atribovat. Takže víš, že v posledním třeba jednom dni v nějaké části toho cyklu to YouTube video bylo. Potom přímo v Google Ads vidíš konverze nebo návštěvy, které se staly ne po prokliku, ale po minimálně 10 nebo 30 sekundách zlídnutí toho videa, což už ti mnohem víc říká, jak důležitý to video v té cestě bylo.
1: Dobrá, a když teda jsem nějaký e-commerce online inzerent a potřeboval bych mít jistotu, že dělám dobrou věc, že ty investice se mi vyplácí, na co bych se teda měl podívat a jak vypadá prostě úspěch.
0: Když se budeme bavit o té části action, takže o té performance části, tak tam máme dva Typy inzerentů těch prostě onlineových firm. A každý to funguje trochu jinak. Já možná začnu tou první, která je taková jako víc, víc pozitivní, ale jich míň. A to jsou firmy, které prodávají nebo mají službu, kterou nikdo moc jako nehledá, ale všichni by jí jako mohli chtít. <laughs> Může to být třeba online výpěnka, na kterou se jako fakt třeba jako nespomeneš, že by si jí chtěl, moc jí nehledáš, To vyhledávání je hodně limitovaný. Ale když ji ukážeš ve videu, tak vlastně tomu člověku vnukneš nějakou inspiraci a může si to pořídit, protože třeba ty náklady na to nejsou zas tak veliký. U těchto těch typů klientů cena za konverzi z YouTube vychází často mnohem líp než ve vyhledávání, protože vyhledávání je hrozně limitované, je tam vysoká konkurence, vysoký ceny za klik a tak dále. Těto těch firem je fakt jako minimum. Ta druhá část těch firem dokáže generovat konverzi z YouTube, třeba i ty finální, jako třeba nákupy, ale bude to v naprostý případě dražší než ty další online kanály, jako třeba PPCčka. A je to z toho důvodu, že hodně těchto firm má velmi levnou cenu za konverzi třeba z brandových výrazů a um, pak je velmi těžké, propojit. Ano, mám velmi levnou cenu za konverzi z brandových výrazů, protože Mám YouTube reklamu, která mi ty brandové návštěvy vodí.
1: A nedává v takovým případě potom smysl nějaké AB testování v tom smyslu, že vlastně, když počítám s tím, že mi část těch návštěvníků, kteří vlastně přišli přes Direct napřímo nebo přes brandový vyhledávání, vlastně tu svůj návštěvu oskutečnila díky tomu videu, tak vlastně, že dokážu si trochu srovnat, jak moc vlastně silný byl ten vliv?
0: Jo. Určitě takové testování se dá dělat, ale není to pro nějaké kontinuální měření. Můžeš si tím vždycky prostě jednou třeba za kvartál, jednou za měsíc jako říct, tyjo, to, co dělám na YouTube, mi pomáhá, ale není to způsob, kterým si třeba něco spočítá, že dokážeš to pomocí toho optimalizovat.
1: A jakým způsobem by se dal takový AB test jako udělat? Jakým způsobem rozdělit třeba ty publika? Je to nějaký geosplit? Nebo...
0: Záleží na lokaci v České republice s ten geosplit nejde moc dělat, ale můžeš si třeba vytvořit remarketingový publikum lidí, který vidělo tvoji reklamu a tenhle ten list použít třeba ve vyhledávání.
1: Dobrá, a i když teda si dovedu dobře představit, že někdo adoptuje tuhle myšlenku, že to teda dobře funguje, tak přesto často se lidé bojí nějakým širším využitím YouTube reklamy prostě proto, že nemá kreativy nebo že ty kreativy jsou v jeho očích příliš drahý, příliš složitý na výrobu. Jak to vlastně zjednodušit? Dá se to vůbec nějak zjednodušit? Nebo prostě si musím vyrobit 30-sekundovou televizní reklamu a tu pak pouštět na YouTube?
0: No, to máš jako úplně pravdu, že vlastně v očích Naprostý většiny mých inzerentů je mít YouTube reklamu, znamená mít jako obrovskou produkci a obrovské náklady, protože je to něco, co je vidět a je to něco jako velmi osobního pro ty firmy nebo ty zaměstnance těch firm. My ale nabízíme nástroje i pro ty, kteří to chtějí testovat rychle, jenom si vyzkoušet to, jestli třeba ten kanál nebo ta strategie je úspěšná a pak třeba po několika měsících nebo letech jít do té velké produkce. Takže teď třeba v betě testujeme něco, co se jmenuje video Ads Builder, který ti se staví úplně jednoduchý video z obrázků, z nějakých barev třeba tvých firmních nápisů s nějakou jako volně použitelnou hudbou, což je vlastně třeba první krok, který bych doporučila nějakým menším online firmám, který s YouTubem chtějí začít.
1: Ty určitě jsi se potkala s celou řadou inzerentů na YouTube těch úspěšných i těch méně úspěšných. Mohla bys třeba říct nějaký příklad někoho z České republiky, kdo si myslíš, že dělá dobře tu YouTube reklamu zaměřenou čistě na performance, na výkon, na konverze?
0: Mohla, určitě. Vlastně, když se bavíme o těch klientech, kteří jsou jako čistě online, tak naprostá většina z nich dělá tu jako akční část a dělají dobře, protože prostě ty principy jsou hodně podobné jako u PPCček, jako u displeje. Když se bavíme třeba o Myton firmách, tak určitě je to Glamy, který je hodně vidět se svojí reklamou a se svými úspěchama, takže to i můžu tady prozradit. Když se bavíme o nějakým jakoby širším pohledu třeba na Evropu nebo na Celý svět, tak určitě každý z vás viděl na YouTube reklamu na Grammarly nebo VIX. To jsou přesně ty firmy, které asi si jen tak jako nebudete vyhledávat nějaký nástroj na zlepšení mé, mé angličtiny. To je přesně to, co ti vnikne tu inspiraci. A kde YouTube funguje
1: skvěle. Jakým způsobem bych měl uvažovat ohledně cílení? Protože mnoho lidí je dneska velice očarováno možností mikrocílení a zvolení těch velmi malých cílových skupin a možná i těch retargetingových seznamů a podobně. Jakým způsobem vlastně používat tyhle metody cílení na YouTube? Dává to smysl?
0: Jo, to je moje strašně oblíbený téma, protože nikdy to jako nejde moc dobře odhadnout. Takže Těm odvážnějším klientům fakt jako radíme využít veškeré možnosti toho cílení. Od ranov network, což znamená fakt jako cílte úplně na každého v České republice, po velmi úzký cílení typu člověk vyhledával v posledních sedmi dnech um, pneumatiky na Jeep a zacílím ho na YouTube. A díky tomu, že ten systém pro optimalizaci na akci funguje na základě optimalizace na akci, takže se mi vybírá jenom ty lidi, který mají největší pravděpodobnost nakoupit, tak to můžu nechat klidně na tom systému s tím širším cílením a uvidí se prostě, jak, jak to zafunguje a koho mi přivede. Hrozně to záleží i na tom samotném produktu, takže čím jednodušší produkt uh, na koupy, ideálně, když je to třeba produkt zdarma. Asi pamatuju, před několika lety O2 prodávalo sim zdarma, o kterou jsi mohl napsat, tak to je přesně ten produkt, kterým k jako kohokoliv a může si o to napsat. druhý extrém může být třeba driveto z vašeho portfolia, kde asi chcete člověka, který opravdu jako o koupy auta nebo výměně auta přemýšlí. Takže to jsou ty dva třeba extrémy a ten cyklus je zároveň jako docela dlouhý.
1: Zmiňuješ vlastně TrueView for Action, což je nějaký automatizovaný formát, který sám se snaží učit, kdo bude ten ideální člověk, kterému ukážu tu reklamu, z hlediska jeho pravděpodobnosti, že teda udělá tu akci. Ale každý to strojový učení potřebuje jako velké množství dát. A co když ten můj web nemá tisícovky konverzí denně? Mm-hmm. Jakým způsobem potom vlastně používat vůbec Je. tenhle ten způsob reklamy?
0: Když nemá stovky konverzí denně nebo desítky konverzí denně, tak má určitě spoustu návštěv, který do toho můžeš zapojit. Má i další prostě softový konverze typu detail produktu. A všechny tyhle konverze můžeš i spojit, takže ty můžeš zároveň optimalizovat na návštěva, přidání třeba do košíku detail produktu i ten finální nákup. Tím se ten systém začne učit a po nějaké době, když už třeba víc máš těch nákupů, tak můžeš ty ostatní konverze vypnout a nechat ten systém optimalizovat jenom na tu finální konverzi, kterou opravdu chceš.
1: Myslím si, že vlastně asi platí, že i pro tento typ reklamy možná existuje vlastně nějaký skleněný strop, že prostě ty lidi, kteří jsou pravděpodobně připraveni udělat tu akci, tak, že, že, že jsou dojistými limitováni a proto často lidé a firmy používají YouTube i jako nástroj pro branding, pro zvětšování té potenciální cílové skupiny pro Šíření nějakého dobrého jména nebo šíření informací o tom, co vlastně dělám a proč a pro koho je to zajímavé. Jakým způsobem teda vlastně YouTube využít pro mm-hmm. tenhle ten typ reklamy?
0: No, Když se posuneme v tom funelu, tak tam máme nějaké zvažování. A kdybych úplně jako jela podle nějakého jako systému, tak by vlastně tomu inzerentovi mohlo stačit, že mu zvýšíme zvažování koupě jeho značky. Jenže těm čistě onlineovým firmám tohle to prostě nestačí. Uh, nějaké jako dotazníky, brandlifty, je to jako určitě hezké to vidět to dobrý to sledovat, ale nestačí jim to. Proto v té fázi zvažování mluvíme hodně o prospektingu, to znamená, že měříme návštěvy stránek ideálně návštěvníkama, který na té stránce nikdy nebyli, nebo posledních 90 dní nebyli, posledních 30 dní nebyli. Takže tím způsobem krmíme ten jeho namazaný performance stroj, takže pak si tyhle ty noví návštěvníky může trošku jako by podojit remarketingem a tak dále.
1: Znamená cílem takový reklamy je dát mu nějakou prvotní myšlenku, která ho přiměje k tomu alespoň prokliknout. Nejenom prokliknout, navštívit ten web. Navštívit ten web. V takovém případě tedy jakousi vlastně iluzorní konverzí je ta návštěva. Je ta
0: návštěva zase s co nejkračším
1: konverzním oknem. A když teda nemám ten proklik, mm-hmm. jakým způsobem jsem schopen třeba zkalkulovat cenu takové návštěvy?
0: Když nemáš ten proklik, tak pořád máš návštěvu jako konverzi přímo v tom Google Ads systému, který to je schopný měřit nejenom po kliku, ale i po zhlídnutí, ať už třeba vteřiny, 10 vteřin, 30 vteřin. A jaký,
1: jaký časový okno ty doporučuješ na to? Jeden, <laughs> jeden den. A proč jeden den?
0: Protože vidím, jak to padá. <laughs> Postupně. A není to jenom, že to postup, postupně padá po dnech, ale ono to padá postupně po hodinách. Takže je tam prostě jasný úplně ten graf, kdy první hodinu nebo prvních pět minut po impresi videa je třeba 80% těch návštěv a pak to jako velmi, velmi padá. Takže je velmi těžký to potom atribuovat ty té prvotní impresi.
1: Kolik myslíš, že těch procent vlastně skutečně proklikne přes tu kreativu a kolik udělá tu návštěvu nějak jinak?
0: Řekla, že to je tak 50 na 50 podle těch reportů, který jsem prošla. Uhum.
1: Dává v těch situacích, ve kterých já vlastně využívám tady to, tohle ten automatismus, který YouTube uh, nabízí, dává smysl nějakým způsobem omezovat frekvenci například, frekvenci zobrazení na jednoho uživatele, na jednoho diváka?
0: Já se možná úplně jako vrátím ještě k té akční fázi, protože tam jsme to neprobrali a tam je to hrozně důležitý, uhum. protože tam bych to moc neomezovala. Tam fakt jako musíš to do toho člověka trošku jako naprat, aby to ten vliv mělo. V té fázi zvažování už je to jako mnohem důležitější, protože prostě když tě navštívit nechce, když o tobě nechce slyšet, tak už mu to neříkej, takže tam třeba doporučujeme kolem šesti impresí za týden.
1: Jakým způsobem vlastně udělat tu ideální kreativu pro tuhle tu fázi je jiná, než ta kreativa pro ty performance kampaně, pro ty výkonnostní kampaně?
0: Je, My jsme se vlastně nebavili Konkrétně, jak má vypadat kreativa pro ty performance kampaně. Pro ty performance kampaně je to tak jako hodně uh, pragmatický, vysvětlíš výhody toho produktu, ideálně někdo, s kým se můžeš stotožnit, ti to vysvětlí a pak jasně řekneš, co od toho člověka chceš, aby udělal. U té fáze zvažování fakt jde jako spíš o tu inspiraci, takže třeba ukázat někoho, jak používá ten tvůj produkt nebo jak si objednává prostě auto na drivetu a pak je jako hrozně šťastný. Samozřejmě i ta fáze call to action je tam přítomná, protože ty chceš, aby se dozvěděl víc na tom tvém webu, ale už není prostě tak jasná a tak drsná.
1: Znamená to, že teda ty klasické televizní spoty asi nejsou možná ideální právě pro ty kampaně zaměřené na výkon nebo alespoň na, na ty návštěvy?
0: Zase hrozně záleží na tom konkrétním produktu. Když je to něco, co fakt musíš vysvětlit, tak televizní reklama ti to moc nevysvětlí. A většina těch online firm s televizní reklamou nezačíná, takže spíš začíná na tom YouTube a pak máme i několik případů, kdy vlastně tu YouTube reklamu, když už ji prostě udělali fakt dobře, tak ji vzali a dali do televize, takže ten proces je spíš opačný.
1: Hodně těch online nových firm začíná s tou online videokreativou hodně z toho úhlu pohledu té animace. To znamená, hmm. ne, nemá herce a nemá, ja. nemá nějaký storyboard, ale je to v podstatě jako animace. Hmm. Je to něco, co doporučuješ?
0: No, záleží, kolik ta animace stojí. Tak, taky může být jako velmi drahá animace. A tam už bych spíš doporučila prostě fakt mít herce nebo i vzít třeba zdroje konkrétně jako z firmy nebo od zákazníků a natočit to s nimi, protože ten lidský faktor je tam strašně důležitý. Teď třeba poslední kampaně si jste viděli od Invie, což je onlinový, onlinová cestovní agentura, která prodává zájezdy, tak ty dokonce vzali do svého videa stopáže z videí, který jim poslali samotní zákazníci přímo z dovolený a fungovalo to skvěle.
1: Ano, ano, ano viděla jsem, moc hmm. pěkná reklama. Jak poznám, že bych měl z té výkonnostní fáze udělat ten další krok právě k tomu tím fanelem mít z hůru, začít investovat do toho zvažování?
0: No, narazíš na ten strop, stejně jako si ho na něj narazil v tom vyhledávání. A najednou vidíš, že kdyby si rozšířil to publikum u u toho akčního videa, tak se ti třeba zdvojnásobí cena za tu konverzi. Takže už je to jako hrozně těžký ty další uživatelé nahnat. Zároveň třeba vidíš, jak narážíš na ten strop i v těch jiných kanálech, třeba na Facebooku a tak dále. Takže to je ten impuls. A pak samozřejmě jako spoustu inzerentům skvěle funguje retargeting, a ten nemůžou růst. Takže to je jako většinou signál, aha, ten další krok musí být prostě prospecting. Ať už displejový nebo video, nebo oboje dohromady, což je jako asi největší efekt.
1: A jakým způsobem vlastně ty vnímáš rozdíly mezi tím displayovým prospectingem a videoprospectingem vlastně? Protože často... Ty ceny za, za návštěvu v displeji nemusí být nějaký dramatický, když používáš programatický displej, už GDNC nebo přes RTB.
0: Já to vidím jako doplněk. Když se potom podíváme na ty ceny, tak samozřejmě třeba cena za návštěvu, ještě třeba z nějakého mobilního displeje samozřejmě může být mnohem nižší než u toho videa, ale ty chytrý inzerenti si pak počítají třeba kolik z těch kliků pak udělalo i tu finální konverzi, takže nějaký jako zase jako sekundární konverzní poměr. A tam už to video funguje velmi Velmi dobře, protože fakt jako se na ty stránky dostanou jenom lidi, který to opravdu zajímá.
1: Jakým způsobem vlastně měříte tu návštěvu, když ten divák kouká na YouTube skrze mobilní apku, což předpokládám, že asi většina mm-hmm. konzumentů Naprostá,
0: YouTubeu, naprostá většina. Tak
1: vlastně... tam si neodevřeš nový tab, kde mm-hmm. dáš www.glamy.cz, ale jakým způsobem to pak funguje?
0: Tak na tom uh, mobilu, když si nemůžeš otevřít nový tab, tak můžeš třeba jako si otevřít počítač, to taky jako někdo dělá, fakt tyhle cesty existují. Ale pak na mobilech jsou prostě vyšší click-through ratey, protože tam už prostě fakt na na to tlačítko klikneš a je mnohem větší v poměru, k tomu ostatnímu, než na tom desktopu. A těch tlačítek je tam spousta Je tam tlačítko pod videem, když skončí video, tak na pět sekund je tam další automatický tlačítko, takže těch možností kliknout a dostat se na tu stránku je tam víc. Zároveň, když ta reklama skončí, tak to tlačítko s nějakým jako call to action pod videem zůstává. Takže já jsem nám přišla na nějaké jako třeba hudební video, ale po reklamě mi tam pořád zůstane a ještě na Biano nebo někam jinam. <laughs>
1: Myslíš, že pro ty online firmy dává smysl tím fanelem mít ještě opatrovýš? Začít cílit ještě širší publikum, ještě s více obecným cílením, nesnažit se vlastně primárně získávat ani konverze, ani, ani vlastně návštěvy?
0: Myslím si, že ta fáze zvažování by neměla být hned to první, co začnou dělat, protože pak budou hrozně zklamaný. Když už vyčerpají ty dvě fáze, tu akční fázi a fázi zvažování, tak jakoby, by měly postoupit dál. Často to jsou třeba firmy, které řeší nějaký jiný problémy. Jo? Že třeba sice mají spoustu konverzí a spoustu návštěv, ale ty lidi si je nepamatujou, není to ta první volba. Takže to je přesně jako ten okamžik, kdy uh, nějaký jako větší brand building a awareness na YouTube dává smysl.
1: A dává smysl to dělat na YouTube, nebo radši už v této fázi do televize?
0: Dává smysl to dělat třeba v obou kanálech.
1: A jak se liší teda ta strategie, když chci skutečně budovat ten zásah a to povědomí o značce, abych teda skutečně Vštípil těm lidem to, že existuju a co dělám, a ne nutně teda hned museli uh, prokliknout.
0: To první, jako který formát použiju, protože když jsme se tady bavili o nějakých autooptimalizačních formátech, které ti optimalizují na akci nebo uh, na návštěvu, tak na tohle musí zapomenout, protože ty se chceš dostat do povědomí prostě i lidí, který teď vůbec nezajímáš, ale třeba za půl roku si to auto budou chtít kupovat. Takže optimalizuješ na zásah. Takže pro tyhle ty příležitosti máme zase formát, který se jmenuje True for reach, který optimalizuje na co nejnižší cenu za zásah. A nebo můžeš použít nějaké krátké spoty, šestivteřinový bumpery, kdy jsi si fakt jistý, že tu svoji značku si dodal, protože tam není žádný, žádný tlačítko přeskočit. Takže ty, ten formát, který si vybereš, ti pak vlastně určuje i ten úspěch nebo
1: neúspěch. Hodně lidí se cítí trochu zaskočeno v téhle fázi tím, že prostě něco křičí do světa, ono se to nějak neodráží zpátky hmm. a já nějak nejsem úplně jistý, jestli to dělám dobře, jestli bych to neměl dělat víc nebo méně yep. nebo úplně jinak. Jakým způsobem vlastně funguje nějaké vyhodnocování hmm. vlastně jako úspěšnosti takové, takové aktivity?
0: Tak to je to nejjednodušší, co můžeš udělat, je měřit si brandové metriky v tom jednotném kanálu, což je YouTube, kdy vlastně ignoruješ veškerý věci, co se děje okolo, veškerý další brandové aktivity. Máme takový dotazníkový šetření, který automaticky probíhá, to Brandlift, kdy se vlastně ptáš uživatelů, který viděli a neviděli tvoje video a porovnáváš tyhle ty skupiny. To je jedna z těch možností. Druhá možnost je, že uh, některý inzerenti mají i třeba nějaké crossmediální studie. Teď čím dál tím víc i ty performance klienti nebo ty tradiční onlineisti se o to začínají zajímat. Hlavně z důvodu, že začínají dělat i televizi a pak je to jako docela těžký tohleto rozlišit. Takže tohle je měření Evernes a když se podívám na ty nejúspěšnější Evernesový kampaně v Čechách, tak ty mají vlastně jednotnou takovou linku a to je, že ty spoty prostě nevypadají jako v televizi. Tyhle ty inzerenti fakt jako rozumějí tomu svému publiku a dělají to na míru lidem, aby to nejenom zlídli, aby měli nejenom největší rýč, ale aby se to fakt jako zapamatovali a, a tu značku měli rádi a zvolili si ji. Když se podíváš na žebříček nejúspěšnějších reklamních videí na YouTube za minulej rok, tak je tam hudební video, který natočil Gogomen, nejslavnější slovenský YouTuber. To video má asi dvě a půl minuty nebo tři, tři minuty. Je tam video, kdy rytmus chodí po Bratislavě a cvičí si tam prostě na Petržalce. Taky to má prostě několik minut. To jsou prostě formáty, které jsou dělané pro YouTube s tím, že víš, co funguje. Není to prostě třicítkový spot, který ti vysvětluje ten produkt.
1: A v obou případech to teda je napojení nějakého influencera nebo nějakou celebritu?
0: V tomhle případě jo, ale pak máš třeba video od Billy, kde máš zpívající zvířátka. A ano, jako pro některé lidi je to celebrita, ale je to jako zase trošku jako z jiného soudku a nemusí to být napojený na konkrétního... Ten, ten spojovatel je mít fakt jako ten dobrý nápad. A kdybych měla zmínit ještě jednu reklamu, která skvěle fungovala a nemá žádnou celebritu, možná jako mikrocelebritu, tak je to s Birelom nenafoukáš. nevím, jestli jsi viděl slovenskou kampaň, kde vlastně dechovka lokální zpívá takovou hezkou dechovkovou písničku, celou o a na konci ti garantuju, že si to budeš jako pamatovat hodně dlouho. <laughs>
1: Výborně. Jedna z těch obrovských výhod YouTube je samozřejmě, že to je globální platforma. To znamená, že já vlastně můžu tady odtud reálně dělat všechny ty typy kampaní, o kterých jsme se bavili na globální škále. Byť samozřejmě musím tu kreativu lokalizovat, ale nemusím si kupovat všechny televize ve všech zemích, ve kterých chci, chci působit. Jaký je takový best practice právě pro startupy, kteří třeba jsou tady v Česku, ale přitom vlastně cílí a celý svět a právě ty klasické performance kanály už možná můžou být úzký kabát.
0: Já možná to vezmu z druhého konce. Když se ptáš na best practices, tak ti řeknu, co je největší chyba, kterou udělají. A ta chyba je, že si udělají lokální spot s nějakou ještě jako lokální celebritou, youtuberem, mluví lokálně česky do kamery, kde ten produkt svěle vysvětlej, začne jim to fungovat a najednou to neumějí naškálovat. Takže ty, ta best je prostě přemýšlet o tý kreativě hned na začátku, vědět, že když mám nějaký Globální produkt, tak pravděpodobně si tu kreativu budu muset nějak jako namodulovat a ty moduly vzájemně jako proplítat a stavět dohromady a zároveň musí tam být ten lidský faktor, ale nemůže přímo mluvit do kamery nebo tam dávat něco jako extrémně lokálního, musí to být něco jako velmi generického, ideálně, když ti nikdo ani nepohybuje rtama, protože i to může být problém při té lokalizaci. Takže určitě bez praktis je udělat tu kreativu tak, aby byla snadno lokalizovaná a potom, když už fakt se koukáme na to globální měřítko, tak tady nefunguje tam z praktis toho českého trhu, kdy v Česku ti řeknu, máš nějaký produkt, klidně to ukaž všem a ten systém si s tím nějak poradí, protože na světě na YouTube jsou dvě miliardy lidem a fakt jako nikdo asi nemá na to to ukázat všem, aby si s tím systém sám poradil. Takže tady už přichází ke slovu ten mikrotargeting, který vlastně na té globální bázi může fungovat úplně skvěle. Takže přesně. Víš, že někdo v posledních sedmi dnech vyhledával nějaký jako úplně konkrétní slovo, můžeš ho zacílit na YouTube, říct, že nabízíš tohle přesně pro něj a mít s tím úspěch.
1: Když takhle spolupracuješ s těmi onlineovými firmami tady v Česku, vylepšuje se jejich schopnost používat YouTube pro jejich biznis?
0: Rozhodně, vylepšuje. Jako už jsem dlouho nezažila, že by mi někdo ukázal, tady mám televizní reklamu a chtěl bych ji odběhnout na YouTube. To se strašně zlepšuje. Všichni jako vědí, že už musí mít tu kreativu buď přizpůsobenou YouTube, anebo ještě líp udělanou úplně na míru YouTube. To se zlepšuje. A i ta znalost toho, co od YouTubeu chci, ta se taky zlepšuje. Takže po tom podcastu si myslím, že už to bude úplně
1: ideální. Mým dnešním hostem byla Petra Brodilová z Google. Díky za váš čas, který jste Synkátku věnovali a těším se na setkání u dalších dílů věnovaných pokročilým metodám online marketingu. Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton, která stála u zrodu firm jako Heureka, Rohlík, Bonami, Driveton nebo Glamy. Pokud vás zajímá, proč se tenhle podcast jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás.
0: A teď bys mohl pustit písničku s na nenafůkáš. <laughs>